0: Muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes para todos los que se quieran unir a Universilandia, este nuevo podcast que le ayudará a poder encontrar su camino hacia la universidad. Acá me encuentro con mi gran amigo Alex Terán, eh, estudiante de Ingeniería Civil e Industrial igual que yo y nada cabros, los queremos guiar en este camino de elegir carrera universitaria. Le doy el pase a mi gran amigo Alex Terán en nuestro primer capítulo. Este capítulo que va a ser muy difícil para poder llevar, pero estamos ansiosos, ¿sino? ¿cierto, Alex?
1: Así es, pero la idea es a, a ayudar a todos los, los que están por decidir a entrar a la universidad y tomar la, 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 el mejor camino, eh, dándoles información verídica, digamos, invitando, vamos a invitar a, a ingenieros químicos. Eh, gente que estudia leyes, de distintas universidades, ciencias políticas, enfermería. exacto así uh. que están todos invitados a seguir escuchando y obviamente para que estén atentos si sí,
0: esa es la idea ayudarnos entre todos nosotros pasamos el mismo proceso que ustedes están pasando en este momento así que nada más que ayuda para ustedes y partimos al tiro con la primera pregunta, Alex Terán en realidad es panelista
1: Pero, y lo vamos a entrevistar en este momento. Cosa de, para poder iniciar, bueno, vamos a hablar sobre la ingeniería civil industrial, nuestra experiencia porque con Ítalo somos eh, compañeros, bueno, me presento, soy Alex Terán. Lamentablemente. Eh, claro. <risa> eh, somos compañeros y nada, pues. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia en la ingeniería civil industrial. Obviamente me va a entrevistar a mí, pero vamos a hacer un, el primer capítulo como algo de los dos. La primera
0: pregunta que tengo, Alex Terán. ¿Por qué elegiste ingeniería civil industrial? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿El por qué ah, de este Génesis?
1: A ver... Eh... Yo creo que para, también para los, los futuros invitados eh, no es algo tan simple no es algo que que se pueda decir de un rato para otro eh, y bueno lo que más me motivó sobre él, la ingeniería civil industrial es que es una ingeniería que sirve para que toma muchas ramas eso, eso es lo que me, me gusta que, que to, toma muchas ramas dentro de la industria obviamente y la cual te puede desempeñar en en varias o en una infinidad de empresas en la empresa que sea en realidad sí eso Entonces, eso es eso lo hermoso que igual me llenó que
0: la ingeniería civil industrial es versátil eh, es. Tú puedes eh, desarrollar diferentes funciones como profesional. Entonces está al camino de poder especializarte en el área que tú que te convenga o el área que tú encuentres bonita. A Así ti, Alex, es. ¿qué área te gustaría
1: indagar más adelante? ¿Tú en qué año vas? Yo estoy en En el último año ya. Uf. Estoy empezando a hacer mi tesis, bueno ya la estoy desarrollando desde principios de año. Eh, mi tesis, yo me quiero especializar en, en el área de procesos, de analítica de datos, de los procesos, eh, automatización de procesos que se viene fuerte eh, y eso, eso es lo que yo quiero, a lo que a lo que quiero dedicar mi ingeniería civil industrial.
0: Conocimiento Así Acá es. yo tengo uno, unos datos, unos pequeños datos sobre la empleabilidad. A ustedes que les puede interesar mucho la empleabilidad cuando estamos ingresando a una carrera universitaria. Eh, la empleabilidad de ingeniería civil industrial en promedio tiene un 92,5% un 92 eh, al primer año de ingreso. Eh, obviamente hay universidades que tienen más porcentaje y otras que tienen menos y el sueldo promedio de un ingeniero civil industrial bordea entre los 2.300.000 al cuarto año de ingreso
1: claro, esos son los datos
0: eh, duros de, de empleabilidad y el sueldo al cuarto año de ingreso esto no significa al primer año ya a estar ganando dos palos pues, eh, Esto al primer año creo
1: que es como 1.200.000 el promedio Alex exacto, o sea el, eh, bueno, todo depende de cómo es uno más que la carrera en sí, porque si bien eh, la, la ingeniería civil industrial es algo muy demandado o no demandado, sino que cae en, en cualquier ámbito, en parte de finanzas, logística, etcétera, etcétera de una empresa, depende de cada uno eh, el, el tema de la empleabilidad, pero claro, uno cuando sale debería estar ganando por lo menos 1.500.000, por ahí, cuando sale.
0: Claro. Sí, sí. ¿Cuál ha
1: sido el desafío
0: más grande para poder adentrarte a la ingeniería civil industrial? El,
1: el desafío más grande que tuve dentro de lo que respecta a la misma carrera, los estudios, es poder obtener el grado de, de licenciado en ciencias de la ingeniería. Porque hay que pensar de que para adquirir, la ingeniería civil, uno tiene que pasar primero por una licenciatura, o sea, sí o sí hay que pasar por eso, para obtener la ingeniería civil. Entonces, lo que más me costó, que es eh, de la carrera, es obtener ese licenciado que consta en las ciencias básicas, eh, cálculo, ecuaciones diferenciales ordinarias, eh, probabilidades... Eh, eh, modelamiento matemático yo creo que eso es lo que más me costó pero eh, independiente de que me haya costado o no se puede y es práctica practicar practicar uno uno de los consejos que yo tengo respecto al, a, al estudiar es eh, por ejemplo es muy normal que en las universidades en el primer año eh, se tenga clases con algún profesor que sea algo en, en, en la carrera. O jefe de carrera o, o que esté relacionado con el jefe de carrera. Y lo mejor que uno puede hacer es hablar con él o no si, ni siquiera hablar con él. Por ejemplo, ten, yo lo que yo hice fue que terminó una clase eh, que tuvimos con, al primer año con el jefe de carrera y le dije... Eh, ¿Cuál era su apreciación respecto a, a ingeniería civil industrial? ¿Y cuál era el libro o un libro que me recomendara? Y me recomendó el. Si no me equivoco, se llamaba. Porque fue hace mucho tiempo, ya estoy abuelo. <risa> eh, el Mar Azul. La teoría, creo, del Mar Azul. Que trataba sobre. Bueno, el punto es que era. Eh, temas industriales, Etcétera. Pero yo creo que por ahí va la cosa, el, el, el tema de, de no perderse con respecto a, a esta dificultad que tiene la ingeniería civil eh, es eh, preguntarle cosas clave a los profesores, cosas de que sintáis su apoyo. Porque... El esfuerzo es de cada uno, pero sentir el apoyo de los profesores, en cierto sentido, ayuda mucho. Y eso, la, 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 para mí la, univers, la, la, la carrera de Ingeniería fue practicar y entender, obviamente. Poder, Mucha
0: constancia.
1: Así es. El, el, una, ah, otra de las cosas, así como tip, se podría decir, es que se aprenda a, a hablar en matemáticas. Entonces que después se entienda Mucho más fácil lo que viene más adelante O lo que Lo que quiere decir la matemática O lo que quiere decir Lo que uno está calculando Claro eso Es
0: totalmente Agotador A ratos estudiar esta carrera Pero es, es muy lindo Cuando uno pasa ciertos ramos Que te, que te generaron Mucho dolor de cabeza eh, yo he tenido varios colapsos en realidad dentro de la carrera, pero eh, gracias a amigos, gracias a Alex y, y, y tu grupo de, de amigos que puedas tener en la universidad, uno va superando esto, estos problemas. Te das cuenta de repente que, claro, eh, a ti te puede costar una materia, pero quizás tu, tu grupo igual te fomenta siempre a sacar lo mejor de ti y hay veces que hay ramos que le puede costar a tu compañero y que a ti se te hacía muy fácil. Entonces, cada uno tiene diferentes habilidades. Uno no, no se tiene que poner límites al momento de, de empezar a estudiar, porque si, por ejemplo, ya si te cuesta mucho una carrera, cálculo uno, o sea, un ramo, cálculo uno, si te desmotivas al primer instante, obviamente no vas a aprender. Uno se tiene que obligar muchas veces a estudiar. <risa> Muchos pensamos que la universidad es como fiestas, se... Alcohol, drogas, pero en realidad la Exacto. universidad es, es un gran desafío, es un, es un gran desafío de constancia y, y obligarte a estudiar. Muchas veces no hay querer estudiar, pero tenés que hacerlo, hay que luchar. Exacto.
1: O sea, a ver, yo siempre tuve una teoría de que de el estudio real, yo leyendo por ahí, eh, y tuve una profesora también, tú también la tuviste, que existen distintos la, la una de metodologías de estudio no, existen, sí. existen distintos tipos de, de formas de estudiar que se eh, que se acoplan mejor a cierto tipo de personas no yo no, no me acuerdo muy bien cómo era la teoría completa pero sé o sea me acuerdo la mía y es la que apliqué, en la, en la que apliqué. <risa> eh, y bueno, aparte de eso, eh, viene el tema de que para mí, por ejemplo, estudiar todos los días y darle y darle y darle es fundir el cerebro. Para mí, para mí, yo como recomendación de estudio eh, viene primero la salud personal, o sea, la salud tuya respecto a eh, intentar alimentarse bien, eh, o no sé si completamente bien, pero eh, en periodos importantes, en periodos de prueba, sí hacerlo, no te cuesta nada porque te enfocáis. Eh, y lo otro, independiente que, que seas una persona. Eh, introvertida o extro, extrovertida. La universidad misma genera espacios para conocer gente. De eso no, no te tienes que preocupar. No, no. no es algo que haya que forzar. Es algo que se da. Todos llegan y están en la misma. Entonces todos se entienden. Y. ¿cómo se llama esto? Eh, eso es importante. Porque después, como decía Ítalo, si es que yo no entiendo algo y el otro entiende, siempre se generan grupos de estudio que, que se juntan en las casas a estudiar y uno hace esto, el otro hace esto y la gracia es poder ir colaborando para poder llegar a un... Y pasa, y es real. Y nosotros, por ejemplo, lo tuvimos y lo hicimos y nos funcionó y aquí estamos pudimos salir adelante y eso, eso es como lo que más cuesta y no sé
0: claro, es para eso, la
1: ingeniería eso
0: mismo de, de las amistades es, es algo que se va dando con el tiempo eh, uno en la universidad tampoco va con el ánimo de hacerse amigo de todo el mundo porque en realidad cada uno está en la, en la suya eh, enfocado en sus propias metas eh, y después uno al final de la carrera, el Alex está ahora pasó a quinto, yo estoy en igual pasa a quinto con dos ramos atrás, y, y con la gente que he que coincidido ha sido la, las personas precisas para mí. Eh, todos tenemos prácticamente, entre comillas, las mismas motivaciones y planes similares. Entonces... Mm -hmm. Es, es, es muy lindo eh, darte cuenta al final de la carrera que con la gente que te acercaste es con la gente que te gustaría trabajar o hacer negocios eh, en un par de años. Claro.
1: Y lo otro que, que iba a decir que una vez que esté dentro de la universidad eh, ojalá o sea, esto va para la gente que que les va a pagar eh, su familia los estudios. De que ojalá se olviden de eso. Se olviden de que alguien le está pagando los estudios. Eh, ¿Por qué? Porque... Te carga... Te carga el, el... Te carga tu propia carga académica. En el fondo como que tenéis que responder.
0: Sí, una presión mental tremenda.
1: Así es que, cosa que nosotros, Ítalo, eh, no sabíamos. Onda fue, era como de nuestro día a día. Y en el fondo lo único que hace eso es perjudicar. ¿A qué voy con esto? Que eh, lo importante en la universidad es aprender. Y si es que hay algo que no aprendiste eh, y no lo lograste, tenéis que volver a hacerlo. No, es, no significa que tú a la primera no entendís y no vayas a entender nunca más no eso no pasa eh, eso es onda en, en ingeniería o tenéis que ser muy eh, Einstein para tus cosas eh, pero el fracasar dentro de la ingeniería es parte de porque si es que lo llevamos algo tan simple como un ejercicio ...de cálculo... Eh, ...lo más probable es que al principio... ...no tengáis que, que hacer... ...entonces... Dale. llevémoslo a, a tema de carrera... ...si es que... ...se reprueba un ramo... ...o si es que se saca una mala nota... ...en ingeniería, específicamente en ingeniería... ...porque de ahí vamos a hablar de otras carreras... ...específicamente en ingeniería... ...es muy normal... ...y es parte de... de, de eh, ...lo cual... ...significa... Ah, ya, esto no lo entendí bien. Así que lo voy a estudiar hasta que lo entienda. Y, y una vez que lo entendiste, significa llego a la prueba y se hace el... Así que, si es que pueden, gente, tratan de olvidarse de ese tema de, de que tengo que responderle y tengo que sacar la carrera en, 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 en este tiempo. y No, independiente. Si es que te dicen y te demoráis un año más y te dicen algo, no importa Lo que importa es tu conocimiento y cómo eh, estás aprendiendo las cosas Para qué, para después cuando salgas, pueda tener un sueldo de un 1.500.000 para arriba saliendo Entonces, ese es como otro consejo respecto a Lee
0: Hay que tomarse todo con, con mucha calma, no desesperarse Ajá porque he tenido amigos que, que han, se han metido en ingeniería y, y dejan, dejan esta carrera o la carrera que sea vinculada con ingeniería porque se desesperan eh, yo partí estudiando esta carrera y me eché un ramo en primer año eh, partí con ingeniería o sea, con introducción a las matemáticas y, y de verdad chicos, necesitaba un 2-5 para uh, en, el, en el examen para poder pasar el ramo y yo me saqué un 2-1 yo pensaba realmente que iba a pasar el ramo pero son disilusiones que te pasan es que es un combo en la guata cuando te pasa esto pero perseverancia pura perseverancia ya, ahí, no tenía otro,
1: de brazos. ahí tenía otro pro tip en ingeniería si es que te vaya a examen en algo y necesitas un 1, 5, 9, 2, 2, 5 Tenís que sacar el 2, 5 Y pensar de que es un examen de cálculo o de matemática o de física Es un examen, es algo físico O sea, sacarse un 2, 5, 3, 5 para arriba en un examen de ingeniería Es, es meritorio de aplauso
0: Sí Sí, totalmente. Es difícil sacarse sobre un 4 o sobre un 5 en un examen. Obviamente dependiendo de los ramos, pero sobre todo en cálculo. Eh, yo tuve un examen de taller de modelamiento matemático, o sea, menos mal que me salvé el examen, pero a mis amigos, mi amigos me enviaron una foto del examen y, y yo no sabía qué hacer. Eh, el examen estaba demasiado difícil. Siempre intenten, chicos... No hice a examen. Inténtenlo, porque realmente es claro. difícil no irse a examen, pero inténtenlo. Hay en, en universidades que no te piden examen, pero en nuestra universidad, nosotros estudiamos en la Universidad Andrés Bello de Concepción, y nos piden examen. Tenemos, Si tenemos bajo promedio 5, eh, nos piden un examen para, para poder eh, acreditar nuestros conocimientos.
1: Bueno, y para lo, la gente que está buscando estudiar en otras eh, universidades eh, vamos a habilitar, o ya está habilitado eh, nuestro Instagram donde vamos a publicar este... este... Eh, capítulo, nuestro primer capítulo y ahí nos pueden, nos pueden hacer comentarios sobre la, la, las universidades que quieren entrar cosa de que tengamos idea, por ejemplo, de a quién traer como invitado de traer a un ingeniero industrial de la Universidad de Chile, de traer a un, una persona de leyes de la Universidad de los Andes, no sé. Ahí la idea es que vayamos todos construyendo esta para que nos ayudemos. Entre todos, y bueno, ah, el Instagram es eh, Universilandia Podcast. Para que lo busquen y ahí eh, comentar todo lo que quieran.
0: Sí, nos pueden mandar un mensaje, eh, audio. Y ahí nosotros podemos publicar y, y responder sus preguntas con los profesionales o con los estudiantes de las carreras que, que vamos a entrevistar. Ahí ustedes nos pueden decir sus preferencias para poder guiar mejor el, el programa, porque en realidad este programa es para ustedes,
1: es totalmente para ustedes. Yo, y estamos comprometidos en aprender a, a cómo hacer podcast duro. Entiendo que <ríe> este es nuestro primer podcast.
0: Es nuestra Ay, maquetita, yo, yo, pero va con mucho amor para, para si ustedes. Es
1: que, si es que hay podcasters escuchándonos por ahí eh, ya sabemos que puede tener una estructura, pero eh, eso nosotros nos tiramos a la piscina para todos y eso ¿cuál es tu
0: percepción de la universidad que estamos estudiando? Universidad ver, Andrés Bello
1: a ver no sé a ver Puede que me critique Pero personalmente Siempre quise entrar a la universidad Andrés Bello ¿Por qué? No sé <risa> eh, El único problema que tenía Era que no sabía qué estudiar Entonces eh, Y Al ser una persona mm, Que Le gustaba hacer Distintos tipos, tipos De cosas Era muy difícil decir ya, listo, voy a hacer esto. Pero siempre con, con la visión de que quería estudiar ingeniería, ingeniería. Ese era el problema. Y en la Universidad Andrés Bello. Para bueno. mí la Universidad Andrés Bello es una excelente universidad porque te permite eh, tener beneficios del Estado al estar en, 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 en el consejo de rectores. Eh, el hecho de que esté acreditada también te permite todo eso y estos tipos de becas eh, también la docencia, los profesores por lo general eh, vienen de buenas universidades y tienen algún magíster en lo que están enseñando en la universidad eh, lo bueno también que tiene es que la relación administrativa digamos de la, de la universidad está enfocada en los alumnos entonces, no cuesta nada eh, ir a comunicarse con alguien que te pueda ayudar en motivo X, algo lógico, de lo que sí. sea.
0: De hecho, nosotros en... Yo la encuentro buena la universidad. Eh, teníamos nosotros un profesor que era profesor de física y nos decía que si nosotros teníamos una duda de algún ejercicio, a la hora que sea, nosotros nos podíamos dirigir al, era el laboratorio de física, ¿cierto? Claro, sí. Y tú podrías, tú podías eh, hacerle la pregunta al profesor que estuviese en esa sala. Entonces igual es súper bueno eh, tener esa disponibilidad de los profes a ayudarte, porque en otras universidades quizás no, no se da, pero en la Universidad de Concepción quizás los profesores son más más duros, como es una universidad con más alumnos, pero aquí es un poquito más personalizado. Igual todo depende del profesor,
1: obviamente. Claro, o sea, eh, aquí uno se va a encontrar con profesores que son cuáticos en la materia que, que imparten, pero no son dioses, a diferencia de otras universidades. ¿Por qué no son dioses? Porque eh, estamos... Eso es lo que me gustó de la Universidad Andrés Bello, que era una institución para el estudiante. Y eso Y en términos de conocimiento, eh, está a la vanguardia. Así que, ah, y obviamente los profesores, por lo general, eh, trabajan en el mundo laboral y están a la vanguardia, como dije, sobre temas de la misma carrera y de la misma materia. Así que, para mí, lo Andrés Bello me dejó, y me ha dejado bien en el trabajo. Así que, esa es mi percepción sobre la uni nuestra universidad.
0: Sí, Alex Terán ahora está cursando, bueno, ya hizo su pre-práctica, ahora está con claro. su práctica profesional... Y, sí, y bueno, él me ha dicho que ha tenido buenos resultados, que eh, donde está haciendo la práctica están felices con él. Eh, ¿Nos podrías contar un poco de qué trata tu práctica? Que, ¿Cómo fue tu prepráctica? Ah, para que los lo oyentes puedan escuchar
1: eh, la parte
0: práctica, redundando, claro. de Ajá. nuestra carrera.
1: A ver, personalmente, porque como es tan amplia el, este tema de este, la ingeniería social, ¿sí? yo tenía dos opciones o ir directamente a una cadena de producción que era en Karossi o tenía la opción de ir a una cadena de producción de tecnología o sea más bien de, de que de producción era de que provee servicio pero tal, yo lo puedo llevar a producción como porque una cadena de procesos Que llega a un... Entonces, y bueno Como amante de la tecnología Me fui por la de tecnología Igual, hice eh, entrevista En en Carosi Y eh, no pasó nada <risa> eh, Pero sabéis que No sé, igual eh, eh, En la empresa que quedé Fui feliz Porque A ver Uno cuando entra a la práctica No entra así como Que te esperan y te dicen Ya, haz lo que te corresponde hacer Como ingeniero de ciclo industrial O lo que sea No Te dicen mira sabes que aquí se hace esto, esto, esto Y necesitamos que hagas esto Dale Lo haces Porque Entiéndase que la práctica no es algo y cuando uno va a hacer la práctica eh, uno solicita a la universidad que, tiene, eh, que quiere hacer la práctica porque eh, se necesita solicitar para poder hacer efectivo el, el seguro que te da la, la institución o sea el, la universidad en caso de que te pase algo. Entonces, y ahí en esa carta, en ese documento que, que tienes que llevar eh, a la empresa que te está haciendo la práctica, va explícitamente escrito de que tú no tienes, no, no tienes o no, no debes de ir a, a dirigir un equipo. No, es una práctica. Va a practicar lo que ya se hace en términos de tu carrera. Entonces. Y lo general también es que las personas que te rodean eh, son de la materia afín. Entonces, eh, esa fue mi, mi, la, mi primera experiencia como la primera práctica profesional, o la pre-práctica. Y buenísimo. ya después, ahora que estoy en, en la práctica profesional, ahora ya estoy así como se podría decir aplicando 100% lo que eh, se ha aprendido en, en, lo, en, la, en la carrera y ese es otro tip que tengo con respecto a, a a la universidad y las prácticas y el trabajo es que sean ordenados con, con su material porque sirve para después por ejemplo eh, no sé un libro que te sirvió para la gestión de proyectos, ¿se podría decir? guárdelo Y atesóralo. Y guárdenlo ordenado. Porque te hace...
0: ¿Y eso? Sí. Yo por lo menos tengo dentro de mi computador una carpeta con cada ramo y con cada PDF o PowerPoint que ha subido el profesor. Porque realmente el cerebro es muy... La memoria es muy frágil. Eh... Hay veces que yo he estudiado un ramo eh, constantemente, periódicamente y después con el lapso de tres meses ya me quedan vagos recuerdos sobre lo que estudié. Y es algo que yo pensaba que solamente me pasaba a mí y el otro día estaba conversando con un grupo de amigos y me decían que a todos les pasaba lo mismo. Uh -huh. Entonces siempre hay que tener respaldado lo que uno estudia. uno No porque estudie algo realmente hay tener los conocimientos, todos los conocimientos en tu mente de un ingeniero civil industrial. Quizás te van a quedar ciertas nociones, eh, claro. ciertos recuerdos que te van a poder ayudar a tomar decisiones al futuro. Pero claro. no vas a hacer una, una librería mental. No, no vas claro. a hacer una librería
1: mental. Por ejemplo, eh, es, el, 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 lo que trata la ingeniería... Al principio es que tú aprendas la lógica de cómo funcionan cosas más adelante. Aquí es lo que voy de que, por ejemplo, el tema de matrices o lo que sea de probabilidad y cosas así, eh, tú primero aprendes a calcular, a cómo se comportan las variables, a que un. Eh, qué es Euler, qué es esta otra cosa, cómo se comporta la electricidad, cómo se comporta el gas, Etcétera Todo eso, que al principio es lo más difícil, se podría decir, o todo es difícil en realidad, sí. eh, te sirve para después, eh, eh, o sea, te sirve para entender cómo es la ingeniería detrás de eh, programas, se podría decir. O sea, que después va a poder usar para hacer todo lo que estáis aprendiendo en, en primeros años. Entonces, eso, el, el guardar libros es muy importante. Sí. Eh, y nada, o sea, eso no...
0: Tienen que aprender a encontrar su metodología de estudio, porque, claro. por ejemplo, a mí me pasaba que yo soy muy eh, como del 2000. Yo nací en 1997. Eh, Alex tiene unos pocos años más que yo, Poco. y yo estaba <ríe> poquitos hartos. <y> yo... <ríe> Y yo estaba acostumbrado a estudiar siempre YouTube. Yo siempre, con un poquito más lo leen que, que el Alex, eh, claro. todo lo hacía de internet, de YouTube. Y de repente YouTube me dejaba cojo, porque en ciertos ramos, ya que son un poco más avanzados en ingeniería, yo no encontraba de dónde estudiar. Y ahí aparecía Alex Terán y me decía: mijito, hijito, estudio este libro
1: y se Tomá. le va directamente. Claro. Tal, cual, tal cual. Eso, eso es eh, lo otro que un libro es hecho por una persona y esa persona entiende lo que está escribiendo lo importante es encontrar un libro donde no sean mil personas las que, la que colaboraron en, en, el, en el libro <ríe> entonces, si encuentran un libro justo y preciso como por ejemplo los del Vitnio Gómez, con respecto al cálculo buenísimos excelente, esa cuestión es Pasito pasito, quiere aprender a integrar. Usted, la integración es esto. Es eh, una ratita de cocina. Sí, tan, 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 tan. Y ahora, mira, practica esto, listo, pam, 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 pam. Aprendiste a integrar. Los de Virginia Gómez son espectaculares. ¿vieron? Y hasta el día de hoy los recomiendo. Eh, eh, Se me olvidó lo que estamos hablando. Ah, <risa> Eh, es bueno guiarse por libros más que del internet, del internet. A mí siempre lo que me provocaba era que llegaba un profesor explicando en YouTube algo y decía algo que no vi en la clase y, pff, y explotaba. Sí. Y eso pasa mucho en las físicas, en las
0: físicas de donde tú estudies es es muy fundamental porque la física tú de repente ves, los puntos de vista son diferentes por ejemplo cuando cae un objeto tú lo puedes ver del punto del observador lo puedes ver desde el mismo lugar de donde se lanzó el objeto y quizá el observa otro observador lo puede ver desde otro punto de vista entonces eh, eso te trae problemas en los, eh, en los problemas o sea, te trae problemas en la resolución de los ejercicios entonces, por ejemplo, si tú te guías de un libro Tú te guías solamente por el libro y aprendes como el libro te enseña. Pero si tú te vas a YouTube, quizás ese profesor que está en YouTube va a enseñar de una forma diferente, de un punto claro. de vista del observador diferente, al profesor que te está enseñando. Que los profesores muchas veces se basan de la literatura. Sí, si es. los profesores aprenden de la literatura. Por eso eh, yo cuando descubrí los libros se me abrió la mente y dije, ¿saben qué más? Y yo desde ahora yo soy un pésimo lector, Alex yo soy un pésimo lector, eh, yo <ríe> tú lees mucho, ahí me di cuenta que los libros son importantes porque el profesor que me está enseñando aprendió ese libro, entonces yo, claro. puta si el profesor,
1: leyendo, supo entender ese libro, yo igual puedo. A mí se me respondió ese tema en investigación de operación. En donde nuestro profesor es como... De investigación, de, de operaciones en la universidad. Es como un... Es como un dios. Sí. Pero... San Robert. ¿sí? Claro. Eh, eh, yo hablé con él. Y me dijo... Del libro que yo aprendí la investigación de operaciones. Y yo dije... Listo. Estoy bien en el camino. Soy Robert. Claro, soy... Soy un Robert más. Te salieron músculos al tiro. Con el...
0: eh. <risa> y me
1: crecieron las cejas. No, ya. Yeah. Eh... <risa> eh... Ah, y con respecto a la física. Y que estáis hablando de física. La física es difícil de comprender. Pero lo que yo quedé con la física es que. Siempre hay que regirse solamente por las leyes de la física. No por las leyes de las matemáticas. Por las leyes de, O sea Las leyes de las matemáticas son Obvias O sea Están Pero no hay que Centrar el foco ahí Sino que Es en las leyes De la física Que No me acuerdo cuánto eran 7 o 9 <risa> Eso No me acuerdo ya Así es No pero la física Son Cierta cantidad de leyes Entonces Cada cuerpo Si es que tú tiras un cuerpo Hacia adelante un Así como En 75 grados Lo para, Es una ley Que rige eso si es que ponéis un motor y que ese motor tiene una aceleración o tiene un, no sé, un torque y lo que sea, es una ley o varias leyes que rigen a eso. Lo mismo, si es que soltáis un cuerpo, es una ley que rige a eso. Si es que, eh, no sé, pues conectáis un cable a algo y generáis un campo magnético, hay una ley que rige a eso. Entonces, si es física, hay leyes para eso. Para lo, la gente que...
0: Y, y Eso donde es hay que física, yo... hay diagramas de cuerpo libre. <risa> Eso es muy crucial cuando ustedes en la carrera universitaria, cuando les pasen física, chicos, tomen en serio los diagramas de cuerpo libre. Eso es lo que rige prácticamente eh, gran parte de la física y los ayudará a poder resolver sus problemas. Si no, captan bien un diagrama de cuerpo libre, cómo se mueve... Eh, un cierto eh, objeto eh, le irá mal, le irá mal. Así que pónganle ojo a los diagramas cuerpo libre.
1: Así es. Y bueno, ya no sabría qué más decir respecto a todo... Hagamos
0: como un... Digamos que hace la ingeniería civil industrial más allá de de lo que nos han enseñado. Yo, por lo menos, escogí la ingeniería civil industrial porque, como dije anteriormente, es una carrera muy versátil y a mí me gustaría irme en un par de años al extranjero. Y me di cuenta que esta carrera eh, me servía mucho para poder irme al extranjero. ¿Por qué? Porque quizás... Yo no voy a tener el título de, ingenier de ingeniero civil industrial en el extranjero. En el país que, que yo me vaya no va a estar quizás reconocido como una carrera tal. Pero mis conocimientos de emprendimiento... O, ¿La ingeniería o, industrial? Sí.
1: ¿La ingeniería industrial está todos todo? Eh, y se no. originó? Sí.
0: No, pero de, de nuestra universidad no es reconocido como... Eh, por ejemplo, si yo me voy a Nueva Zelanda... Yo tengo que validar mi carrera en la Universidad de Chile primero ah. para poder irme al otro país y que sea válido en mi carrera. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, yo dije... Oh, cuando, bueno, yo tampoco tenía muy claro lo que quería estudiar, pero ya el tercer año me di cuenta y dije, esta carrera realmente me sirve cuando yo me quiera ir a Nueva Zelanda, porque a Nueva Zelanda es donde yo me quiero ir. Eh, me servirá mucho porque mis herramientas de emprendimiento y de administración eh, nunca la podía perder y lo único que necesito para poder ser emprendedor es tener un capital y tener conocimiento entonces por esa razón como que me enamoré nuevamente de la carrera y dije saben qué yo aquí donde estoy parado estoy súper bien y fue bonito darme cuenta de eso eh, realmente tuve la suerte y se los digo, que tuve la suerte de elegir una carrera que me gustó, me gustó con el camino, en el camino, porque hay muchas personas que no les gusta su carrera. Eh, yo he visto compañeros que están como desmotivados, que están que, que sí, que no con la carrera, eh, y yo por lo menos desde que encontré mi norte, eh, dije, ¿sabes qué más? Apuesto todo por esto y hay que sacarlo adelante.
1: Mira que estoy... ¿Ya estáis qué? Es que me parece extraño de que uno tenga que pasar específicamente por la Universidad de Chile para poder validar a...
0: Sí, es extraño pero... Yo es lo que... investigué y, y sí, hay que pasar por la Universidad de Chile de hecho, por ejemplo, los mismos doctores que son de, de Venezuela eh, igual tienen que validar su carrera acá en la Universidad de Concepción o en la Universidad de Chile. Tienen que dar pruebas para poder acreditar que ellos tienen el conocimiento. No, no es como universal. Eso, eso es lo único, fome. Hay muchas carreras que están amarradas en ese sentido. Por ejemplo... Eh, si tú vas a estudiar leyes, eh, lo más probable es que no puedas ejercer en otra, en, en, ot en otra ciudad, o sea, en otro país, porque las leyes obviamente son diferentes de un país a otro. Pero yo creo que esos son estándares de, de medición de cada país.
1: Yeah. Uh
0: -huh. ¿Cuál fue el ramo que te costó más, Alex Tran?
1: Probabilidades. ¿Por qué? O sea, o sea, sí, porque uno viene del colegio con el tema de la X y la Y y las letras, y las probabilidades de otro mundo. Es otro mundo. Tenéis que hablar en probabilidad, no tenéis que hablar en matemática, tenéis que hablar en probabilidad. Entonces, por eso es el que más me.
0: Sí, es, es difícil. Yo creo que igual, probabilidades fue un ramo que me costó bastante, estuvo, estuvo difícil, de hecho lo tuve este año, eh, lo tuve el primer semestre de este año y, y sí, en el primer certamen me fue muy bien, me saqué un 7, en el segundo me saqué un 3,5, en el tercero me saqué un 3 y tal eh, me confié en el primer certamen, después en el segundo estudié pero me fue mal y en el tercero igual estudié y me fue mal, pero mal, mal, mal. Es muy difícil de, de entender porque es un es un nuevo lenguaje.
1: Mira, ¿sabéis que me, me, me intrigó lo que me dijiste y me puse a investigar. ¿Ya? Y eh, el Estado chileno habla que para poder validar eh, tu título... Eh, o sea El reconocimiento de títulos profesionales, Ah no, pero este eh, Profesionales obtenidos en el Quiero, este no sirve No sirve Claro, pero
0: eh, Puta, eso lo investigué Como hace Un año, y lo que recuerdo Era eso, no acuerdo cuánto era el tiempo Que uno tiene que pasar por la Universidad de Chile Pero creo que eran dos años Dos o oh, oh, Sí, creo que eran dos años. Que yo cuando vi eso dije, oh, estáis loco. No, no, no quiero volver a, a reafirmar lo que ya probé. Es, es totalmente estúpido.
1: No sé, yo creo que eh, nos tenemos que interiorizar en esto. Importante igual. Y para la gente que está escuchando bien, si quiere saber. Eh, para mí es un tema de, de, de registro civil. La que tú digas en el registro civil quiero inscribir eh, mi profesión. Lo que te sale en el carnet de atrás. Y con sí. eso y como ciudadano chileno estás diciendo que eres profesional.
0: Claro. Esta información, chicos, no la tomen así como al 100%. No, no estamos completamente seguros de, de lo que estamos hablando en este momento, pero claro, Alex dice que en el carnet puede estar la información y eso puede ser válido a, a todo el mundo, y yo por el otro lado digo que tiene que ser valiado por la, por la
1: Universidad de Chile. Es que tengo amigos que estudiaron ahí y están trabajando en ingeniero en Canadá, el otro está en Alemania.
0: Yo creo que depende sí. también de, del trabajo de la empresa que te contrate si es que quiere validar tu carrera igual. Porque, por ejemplo, como te contaba la otra vez de mi primo que se va a ir a Ámsterdam, creo. No, creo que no es Ámsterdam. Ya, pero se va a ir eh, a un país cercano a Irlanda y, y él no tiene ningún título. Él, él se va a trabajar por sus habilidades. Entonces... Nadie puede acreditar sus habilidades Más que la empresa que lo fichó él para poder trabajar Entonces yo creo que también va, va Por la por la empresa, así que acepta O no acepta tus conocimientos De tu trabajo, de las muestras de trabajo Que tú puedas tener virtualmente o Eso, físicamente. Que,
1: eso Es súper importante Aunque uno lo quiera el, el, La gente O sea, las empresas están buscando hoy en día a través de la red, red de empleo Linkedin a los profesionales, entonces tener un, un eh, una información detallada en esta red es muy importante, más que eh, hoy es ahí que vengo a buscar pega y mira tengo... no, las, las empresas te contactan más por Linkedin que otra cosa hoy en día y me imagino... Que así va afuera, por ejemplo O sea, yo tengo a mi tío De ejemplo Mi tío es ingeniero Naval De la, uni la universidad de Puta, estudió en Valdivia um, Y después sacó la ciencia industrial Ya yeah. Y eh, Por Linkedin Lo contactó una empresa De Estados Unidos le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesitamos eh, una persona que administre eh, estos países en Latinoamérica y no sé si te interesa y bla, bla, Y tuvo que viajar y... Cuento corto, que está trabajando en una eh, multinacional de Estados Unidos que tiene que ir cada cierto tiempo allá, como a rendir cuentas, se podría decir. Pero siempre fue, o sea, el contacto... El primer contacto fue por LinkedIn. Así que... Eso.
0: Buenísimo sí que, que las empresas se, se acomoden a las nuevas tecnologías porque en realidad eh, ahora me, a, me abre mucho más la cabeza eh, que LinkedIn, claro. LinkedIn a, a través... Es internacional. Así con el es. Cualquier currículum. Eh, pueden buscar de...
1: pega en, en, en otros países también. Y pueden Ex... postular el pega en otros países.
0: Exacto. Bueno, que... yo creo que ya estamos llegando
1: a prácticamente
0: final de nuestro programa. Queremos darle las gracias a Anchor, que es una plataforma que nos ayuda a poder subir nuestro podcast,
1: que Así se encuentra...
0: Es por Spotify, Apple Music y... O sea... Play Store. No, Spotify no. Estaba,
1: estaba el tema de que... A mí me habían contado de que no, que hay que buscar un distribuidor y, y para poder publicar en Spotify. Eso ya no, es, no 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 funciona. En Anchor, aparte de ser gratis, eh, lo puedes usar en el celular o en el computador y es una plataforma que publica el contenido que tú creas podcast lo publica automáticamente en distintas redes sociales Spotify como está diciendo Ítalo Apple podcast no sé cómo se llama
0: sí, Apple Music o no Apple podcast puede
1: ser así y lo bueno de todo es que eh, todo lo que se monetiza queda en Anchor o sea eh, y para poder sacar la plata de Anchor Hay una forma de hacerlo Que el que le interese la, eh, Puede conversar a través de Instagram guárdense Universilandia De cómo hacerlo Porque es súper fácil De cómo poder eh, sacar Dinero monetizado De afuera Y eso pues, Anchor Es gratis, fácil de usar eh, distribuye por ti monetiza y eso
0: recuerden cualquier duda respecto a carreras universitarias o la carrera universitaria que ustedes quieran que se presente en este podcast nos tienen que escribir para poder conseguirnos una persona de esa carrera en específico y hacerle es. las preguntas que ustedes quieran para que sea un programa totalmente personalizado para ustedes Así es.
1: Así bueno, que eso.
0: Bueno, Alex. Nos vamos despidiendo, diría el Nos vamos despidiendo. Espero que todo esto les sirva a ustedes. Si tienen más dudas sobre ingeniería civil industrial, nos pueden dejar en los comentarios y podemos, o nos mandan un, un DM para poder hacer quizás un segundo programa sobre ingeniería civil industrial con sus inquietudes. Y, y eso. Muchas gracias Alex por tenerte acá Fue Un gustazo eh, en Lamentablemente nuestro primer capítulo. Sí, en nuestro primer capítulo Y lamentablemente estamos lejitos eh, muy hubiese gustado sí, tener, Tenerte presente aquí al lado A hacer, a hacer el programa eh, Y eso Muchas De gracias Alex va a seguir en este programa Alex es panelista Igual que yo Y eso chicos que tengan bienvenidos a Universilandia. Exacto <risa> y que tengan un muy buen día o noche, lo que sea que estén pasando, porque no sabemos a qué hora ustedes nos van a escuchar. O madrugada
1: <risa> para los que están estudiando. En el...
0: Sí, chicos y no le tengan miedo a este proceso de universidad. Nosotros lo queremos ayudar y si tienen dudas sobre qué libro estudiar nos pueden hacer las consultas por el Instagram y nosotros felizmente los podemos ayudar. Yes. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego, chao.